1: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon vendredi, merci de vous joindre à moi. Grosse annonce ce matin de la part du gouvernement Trudeau. On attendait ça là, depuis le début de la semaine qu'on tataouinait. On a enfin leur juste à propos des voyages parce qu'on attendait de nouvelles mesures, évidemment à cause de ce variant euh, qui, euh, je l'espère, euh, <rire> mais bon, j'espère qu'il n'arrivera pas aussi, je dis ça, puis en, en le disant, je me dis, il est déjà là, on a déjà eu des cas, là, mais on veut le moins possible que ça se rende chez nous, évidemment, et on veut en paix. She que la population se déplace dans d'autres pays, notamment pendant la semaine de relâche. Donc, on ajoute des mesures euh, et avant euh, de vous détailler ces mesures-là, Justin Trudeau qui a tenu à dire qu'il y avait seulement 2 des cas euh, de la COVID actuellement au Canada qui étaient liés à des citoyens, des citoyennes canadiennes qui revenaient au pays. Euh, mais évidemment, là, il a fait un retour justement sur ces variants-là en disant, bien, on peut pas euh, évacuer cette possibilité. On veut le moins possible que ça se ramasse euh, chez nous. Donc, Voici de quoi il va en retourner. Tous les vols vont devoir arriver aux quatre aéroports prédéterminés par le gouvernement canadien, donc les aéroports de Vancouver, Toronto, Calgary et Montréal. On sait que jusqu'à maintenant, il y avait des avions qui atterrissaient dans des petits aéroports et ça à l'échelle du pays. Donc pour mieux contrôler tout ça, ce sera désormais dans ces quatre aéroports que ça va se passer aussi on ajoute un second test obligatoire qui sera effectué à l'aéroport et les voyageurs qui euh, sont sur leur retour devront attendre le résultat de ce test-là dans des hôtels, des hôtels euh, destinés seulement à cette quarantaine qui peut aller jusqu'à trois jours. Donc, si je résume, t'arrives tu fais ton test, on t'envoie dans cet hôtel-là, t'attends ton résultat et ça peut quand même coûter jusqu'à 2000$. Et ce 2000$-là, il est à vos frais. Hein? Donc, si vous prenez la décision de voyager, Vous devrez mettre cette somme-là de côté. Mais on met en place une mesure encore plus dissuasive, à mon sens. On suspend les vols vers le Mexique, vers les Caraïbes, jusqu'au 30 avril. Et ça, évidemment, c'est pour empêcher, j'imagine, l'exode de la relâche. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui partent dans le sud pour aller se reposer. Donc, pour les personnes qui reviennent, ce test-là, on attend le résultat s'il est positif s'il est positif à la COVID-19, là, on devra faire une quarantaine dans des lieux déterminés par le gouvernement. Et si les négatifs, on doit quand même, je vous le rappelle, le faire la quarantaine à la maison et il y aura une surveillance accrue. S'ajoute à ça aussi euh, un test aux frontières terrestres. Donc, euh, les gens qui empruntent les frontières terrestres devront aussi se soumettre à ces tests-là. Et un petit mot sur les vaccins. Euh, d'autres nouvelles qui continuent à être fort décevantes on va recevoir 78% des doses euh, auxquelles on s'attendait et vraiment là, du côté de chez Justin Trudeau on a insisté pour nous dire que ces chiffres malheureusement pourraient être appelés à changer prochainement dans les prochains jours on se console en se disant qu'on devrait si tout va bien recevoir les 2 millions de doses de Moderna d'ici le mois de mars et 4 millions de doses Pfizer et vraiment on maintient le cap au niveau du Canada il ne faut pas se décourager on devrait euh, recevoir les doses prévues justement au printemps de façon à ce que tous les Canadiens, tous les Canadiennes puissent se faire vacciner d'ici à la fin septembre. Bon, ça, ça fait le tour un peu de ce qui s'est dit au point de presse ce matin. Point de presse qui était quand même très attendu là, parce que vous vous en souvenez depuis le début de la semaine que François Legault euh, dit à Justin Trudeau et ça, ça s'assine par point de presse interposé. Euh, faites quelque chose, il faut faire quelque chose, notamment au niveau des voyages et au niveau euh, des vaccins. Et j'imagine que par rapport à ces annonces-là, c'est pour euh, cette raison qu'on a décidé de faire un point de presse à 14 heures. Ce sera avec Geneviève euh, Guilbault, la ministre de la Sécurité publique, vice-première ministre, qui va euh, s'adresser euh, à nous aux alentours de 14 heures. On va diffuser évidemment euh, ce point de presse-là où on ré réagira assurément à ces annonces concernant les voyageurs. Et la vaccination. Mais tout de suite, un article qui a attiré mon attention, c'est dans le journal de Montréal. J'ai envie de dire qu'on s'en doutait, mais que quand on l'a en pleine face, ça fesse, ça parle des profs. Euh, le nombre de profs qui ont démissionné n'a jamais été aussi élevé à 5 ans et ça, c'est pas juste à Montréal, c'est un peu partout euh, dans tous les centres de services scolaires. Euh, c'est une tendance de fond, c'est une tendance qui est là euh, depuis avant la pandémie, euh, sauf que la pandémie, là, comme dans bien des domaines, semble avoir accéléré les choses. On va tout de suite aller parler avec un professeur, Jonathan Saint-Pierre, qui se fait appeler Jonathan le prof sur les médias sociaux, qui est enseignant au secondaire à Rouen-Noranda. Monsieur Saint-Pierre, bonjour.
0: Bonjour, ça va bien?
1: Oui, ça va très bien. J'ai envie de vous poser la question. Vous, ça va-tu, les profs?
0: Euh, exténué, je pense. Puis un peu, un peu tanné de voir à quel point on tourne en rond depuis des années. C'est vraiment décourageant ce matin, je vous avouerai. Là. Bien,
1: je comprends, puis juste pour qu'on se donne quelques chiffres, euh, évidemment, le ministère de l'Éducation ne détient pas de données sur les démissions dans les écoles. C'est le journal qui a obtenu des chiffres auprès d'une vingtaine de centres de services scolaires, anciennement, les fameuses commissions scolaires. Et vraiment, là, une quinzaine d'entre elles présentent une tendance à la hausse du nombre de démissions depuis 2016. Dans 12 centres, on a un sommet en 2020. Euh, 29 profs ont démissionné l'an passé seulement au centre de services des navigateurs. Ça, c'est en banlieue de Québec. C'est trois fois plus qu'en 2005. Donc, on la voit, la on n'est pas en train d'halluciner. Et vraiment, la situation à Montréal, c'est là où c'est le plus inquiétant. On a plus de 200 enseignants qui ont démissionné. Euh, vous nous parlez d'une fatigue, d'un épuisement, euh, Monsieur Saint-Pierre. Euh, cette fatigue-là, cet épuisement-là, il date d'avant la pandémie, en fait. Là.
0: Ah oui, exactement. C'est que dans le fond, on était déjà dans un système qui était surchargé. On avait déjà les les conditions pour amener à cette situation là c'était prévisible moi euh, personnellement j'ai fait un mémoire de maîtrise sur ce contexte là en 2015 et déjà je prédisais euh, que ça s'en venait que les profs étaient de plus en plus fatigués euh, que les gens étaient de moins en moins intéressés par la profession parce que euh, on c'est quand qu'on entend parler de positif en éducation dans les médias, jamais, parce que c'est le, le négatif qui ressort tout le temps, parce que c'est ce qui vient chercher le plus les gens qui travaillent dans le milieu, c'est ce qui ressort, c'est ce qui nous imprègne, fait qu'éventuellement, cette espèce d'aura de négativité-là euh, autour de la profession enseignante a fait... Euh, qui a, dans le accéléré le résultat qu'on voit aujourd'hui. La pandémie a mmh. juste mis la lumière sur quelque chose qui était connu dans le milieu depuis longtemps.
1: Non, mais j'avoue que la mauvaise presse, à un moment donné, ça plombe l'ambiance et ça doit miner le moral des troupes.
0: Oui, aussi, exactement. Mais c'est souvent des choses qui sont légitimes. Mmh. C'est... C'est rare qu'on dit « Ah, c'est on entend ce qu'on entend dans les médias sur notre travail, c'est des faussetés. » Non, c'est malheureusement la vérité et c'est ce qui est le plus difficile, c'est que malgré tout ce qu'on annonce, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on dénonce, on continue à s'enfoncer tranquillement, pas vite. Et présentement, pour vous donner un exemple, puis pour donner un exemple à vos auditeurs, euh, c'est des records de retraite aussi, c'est pas juste des démissions, c'est des gens qui leur restent un 3, 4, 5 ans avant leur retraite et qui acceptent d'être coupés dans leur rente de retraite mm. pour pouvoir partir sur leur deux puis parce qu'ils ont peur de ne pas être capables de finir leur carrière en santé, ça aussi, c'est quand même grave quand on y pense. Oui.
1: Ben oui, puis il y a plusieurs euh, raisons à tout ça. Notamment à Montréal, on a le nombre d'étudiants dans les classes. Mais ça, les classes en surpopulation, je pense que c'est un peu à la grandeur du Québec qu'on a des cas
0: Effectivement. Euh,
1: de plus en plus lourds aussi. C'est moi où les profs, s'est rendu qu'il faut qu'ils soient non seulement des profs, mais il faut qu'ils se substituent aux parents. Il faut qu'ils soient parfois des travailleurs de rue, des psys, des sexologues.
0: Exactement. On, on devient démuni éventuellement, puis on les aime, nos jeunes, on veut les aider, mais on n'a pas les moyens, on n'a pas les outils, on n'est pas des surhommes ou des surfemmes, principalement des surfemmes parce que c'est un milieu qui est principalement féminin. Donc, c'est ce qui brûle le plus. Puis, personnellement, là, je vais parler en mon nom et non au nom de mes collègues. Moi, c'est ce que je trouve le plus dur, c'est d'avoir l'impression de ne pas être capable d'en faire assez, de jamais pouvoir en faire assez pour mes jeunes, pour mes élèves, et c'est ça qui est le plus brûlant, avoir un sentiment de les abandonner, mais pas parce que je ne veux pas, c'est parce que j'en ai plus les moyens, mmh. j'ai plus la force, il y a trop de choses, la paperasse, la bureaucratie, on est enterré et à cause de tout ça, ben, c'est le service à l'élève qui est cop, c'est ce qui est le plus plat parce que oui, on parle des conditions des profs, les conditions du personnel. Mais au final, c'est les jeunes qui écopent, mmh. c'est les jeunes qui souffrent de ces conditions-là.
1: Puis en même temps, il y a des gens qui écoutent ça et qui voient ça aller, qui se disent euh, que c'est difficile à croire, euh, puis de penser là, que des personnes qui ont un job assuré, on sait que <rire> le milieu de l'emploi est de plus en plus précaire. Euh, prof, quand tu as un emploi habituellement, pis que tu as une permanence, as assuré, tu as un fonds de pension blindé, c'est difficile à concevoir pour une certaine partie de la population que certains laissent tomber ça.
0: Ben, c'est quand même assez long. Moi, ça m'a pris dix ans pour avoir une permanence. Donc, pendant dix ans, j'ai été à euh, statut précaire, à jamais travailler au même niveau, au même pourcentage, au même salaire. C'est dur de planifier, de se construire une vie, de vouloir s'acheter une maison avec l'hypothèque et compagnie. Donc, les dix premières années sont tellement incertaines que la fameuse permanence et les fameuses conditions qu'on entend donc souvent dans les médias, ben c'est pas la majorité qui vont l'atteindre parce qu'il y en a beaucoup qui vont juste quitter avant parce que... C'est une espèce d'utopie que les conditions de travail sont si merveilleuses quand on a une permanence, quand au final, c'est pratiquement rien quand on compare à plusieurs autres corps de métier. Hein. Oui,
1: puis il y, y a ça, puis il y a le fameux deux mois de vacances. Là. Ça, on entend souvent ça. Ils ont deux mois de vacances par année, font pas pitié. Euh, Est-ce que vous pensez... Non, mais on l'entend souvent, mais je pense que la pandémie va peut-être ah, oui. aider à changer cette perception-là parce qu'on en a appris davantage sur les défis auxquels font face nos profs.
0: Mais c'est ce que j'espère, parce que si au moins un élément positif qui peut en sortir, c'est qu'on on soit plus reconnu pour ce qu'on fait ou qu'on soit plus connu pour ce qu'on fait, parce que c'est quand même un milieu qui, qui est particulier. L'éducation, tout le monde est allé à l'école, donc tout le monde croit savoir un peu comment ça marche, mais c'est l'éducation qu'on a eue quand on était plus jeune et tu as des années-lumière de ce qui se fait aujourd'hui. Donc de remettre le spotlight, de remettre l'emphase sur le terrain, sur ce qui se passe dans le milieu, mmh. ça peut juste être bon pour la société, les gens vont comprendre un peu plus ce qui se passe, les profs vont se sentir plus valorisés et ça va peut-être ramener une, une tendance vers la hausse éventuellement. Oui, mais
1: j'ai de la misère à, à voir comment ça va arriver, cette revalorisation-là, parce que, quand même, là, on va se le dire, <rire> Monsieur Saint-Pierre, quand je vois euh, le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, je, un peu se péter les bretelles en disant qu'on a une année exceptionnelle dans les inscriptions pour les futurs enseignants, euh, je parle des inscriptions euh, dans les universités là, au Québec, euh, quand j'entends euh, au gouvernement du Québec dit, des phrases comme « l'éducation, c'est la priorité », je sais un peu, parce que les échos qu'on a du terrain, ce pas tout à fait de ceux-ci. Les chiffres qu'on nous présente ce matin, là, à propos des démissions des profs, t'sais, je veux bien croire qu'on a une augmentation d'inscription, mais combien de temps ils vont rester, ces élèves-là, dans le système, c'est peut-être ça qu'il faudra regarder au lieu de se péter les bretelles, là.
0: Exactement. Puis Ce qu'on remarque aussi, c'est que même s'il y a des augmentations dans la première année, il n'y a que des minimités qui vont finir le fameux bac parce que euh, il y en a qui vont juste lâcher mm. après un an, après deux ans. Donc oui, c'est vrai, il y a peut-être une hausse des inscriptions, mais est-ce qu'il y en a tant que ça qui vont graduer? Est-ce que une fois dans le milieu, ils vont faire plus que cinq ans? C'est facile mm. de vouloir valoriser l'inscription à l'université, mais si au bout du compte, la job, ça ne te tente pas de la faire, on n'aura pas réglé le problème nécessairement. Donc, s'il n'y a pas un changement de, de direction, on va frapper un mur éventuellement mmh. présentement dans ma commission scolaire ou plus dans mon centre de service à rwanda Il y a plusieurs enseignants qui sont non légalement qualifiés, donc qui n'ont pas de qualification pour être dans une classe et éventuellement si ça continue, ben il va juste avoir de ça parce que euh, les gens iront plus faire le bac en enseignement éventuellement aussi. Fait il y, a, il y a vraiment un, un côté malsain présentement qui, en tant que société, qui devrait peut-être être un petit peu plus euh, mm. au bout du jour, parce que c'est nos jeunes qui paient les, les conséquences de ces décisions-là en ce moment.
1: Bon, M. veux en parlant de malsain, là, je vais poser une question euh, délicate. Puis je le sais qu'en enseignement, puis d'ailleurs, euh, je suis curieuse de savoir comment euh, votre direction d'école, votre centre de service accueille euh, vos sorties médiatiques. Parce que moi, il y a un truc que j'ai trouvé un peu bouleversant dans l'article du journal par rapport aux réactions euh, qu'ont récoltées les profs qui annonçaient à leur direction d'école euh, leur démission, euh, qui se faisait souvent dire par les dirigeants qui n'étaient pas à leur place. Qu'il n'était pas fait pour faire ce métier-là, dans le fond, qu'il n'était pas euh, finalement qualifié émotionnellement.
0: C'est quand même assez particulier. Moi, personnellement, j'ai la chance d'avoir un centre de service d'avoir des patrons qui me laissent la liberté totale de m'exprimer et de dire mon opinion. Parce Ça, que, que non, est
1: dans le milieu de l'éducation, on ne s'en cachera pas. Là. Les profs qui se plaignent ils se font ramasser.
0: Ça arrive souvent, mais je crois qu'il y a aussi une façon de le dire. Et je crois qu'avec les années, ça fait quand même trois ans là, que je parle beaucoup d'éducation mm -hmm. sur les médias sociaux en ligne, qu'il y a aussi une façon de le dire dans le ton. Il y a une façon de dénoncer sans tomber dans l'attaque gratuite, sans tomber dans, dans la méchanceté. Donc, c'est vraiment plus un, un constat, un état des faits que j'essaie de mettre en place. Puis en faisant ça, personne qui a une bonne volonté va pouvoir s'opposer à améliorer un constat qui est remarquable, quantifiable et vérifiable. Donc, c'est des fois aussi la question de juste l'amener sous un autre angle, de pouvoir justement euh, mm. le montrer dans une objectivité puis être capable aussi d'apporter des pistes de solutions et non juste chialer pour chialer dans le fond.
1: Mais je comprends que vous vous êtes privilégié d'avoir une belle relation avec votre direction d'école, mais je comprends aussi que c'est pas le cas de tout le monde généralement est-ce que est-ce que les est-ce que les profs sont bien accueillis par leur direction d'école, par le système finalement quand ils vont cogner à la porte puis pour dire qu'ils sont à bout de souffle.
0: Je ne pourrais pas répondre à cette question-là parce que je ne suis pas une direction d'école, mais de ce que j'entends, c'est que souvent, les directions aussi vont être surchargées parce que oui. il y en a plus dans la cour des profs, mais il y en a aussi plus dans la cour des gestionnaires, surtout avec euh, l'arrivée des fameux centres de services. Il y a plus de décisions qui sont données dans la cour des directions. Donc Oui, on parle souvent des conditions des profs, mais c'est les conditions du personnel dans les écoles au complet qui est présentement à risque parce que euh, les gestionnaires sont surchargés aussi, les éducatrices en service de garde, c'est aussi une grosse problématique. Juste surveiller dans les écoles, c'est vraiment là, c'est euh, une hémorragie qui est totale. On parle beaucoup des profs parce que c'est nous qui sommes les plus nombreux dans le réseau, mais. Tout le monde présentement dans les écoles subit les conséquences de tout
1: ça. Moi, Jonathan saint pierre merci, qui est enseignement, enseignant pardon, au secondaire à rouen J'ai l'impression que pour les écoles, c'est un peu la même situation euh, qu'on peut constater, par exemple, dans le milieu de la santé euh, ou encore euh, dans le milieu des CPE, des services de garde. On a un système qui s'écroule depuis longtemps parce qu'on l'a négligé et là, euh, les gens tombent au combat. On parle des profs fatigués, là, mais les infirmières aussi sont à bout, les médecins. Euh, nos, nos différents systèmes, nos systèmes de soins pour les différents acteurs de la société, éducation, euh, médecine, euh, les gens qui s'occupent des personnes âgées, tout le monde dit un peu la même affaire, là, on est écoeuré, on est à bout, faites quelque chose, arrangez-vous euh, pour le réparer ce système-là qui va mal depuis bien avant la pandémie.